0: Je m'appelle Laurent Charton, je suis sociologue et professeur à l'Institut National de la Recherche Scientifique à Montréal. Le balado que vous allez écouter aujourd'hui s'inscrit dans un projet partenarial financé en 2020 par le Secrétariat à la Condition Féminine. Ce projet, réalisé en collaboration avec le Réseau pour un Québec famille et en particulier avec sa directrice Corinne Vachon-Croteau, s'intitule « Partage équitable des responsabilités familiales, sensibiliser et outiller les futurs parents, les parents, les pouvoirs publics et les employeurs. Ce balado a été élaboré à la suite d'un webinaire qui s'est déroulé le 8 novembre 2022. Ce webinaire a été réalisé en collaboration avec le CIRSEM, le Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Citoyenneté et les Minorités, et plus particulièrement avec sa directrice Stéphanie Godet, professeure au département de sociologie et d'anthropologie à l'Université d'Ottawa. Ce balado porte sur les vécus et défis dans la conciliation famille-travail et engagement politique des maires élus. Il donne la parole à six femmes, à deux maires élus, à deux profs d'université spécialistes des enjeux de démocratie au niveau municipal au Québec et à deux responsables d'organismes de soutien, l'un visant les femmes en politique et l'autre les familles. Vous entendrez ainsi dans ce balado Madame Anne Guéret, qui a dirigé jusqu'en 2017 le Parti Municipal Démocratie Québec qu'elle a créé en 2012 et qui a été auparavant, entre 2007 et 2013, conseillère élue au Conseil municipal de la ville de Québec. Madame Guéret est également mère de deux garçons et depuis 2013 présidente de la Fondation des jeunes mamans du Québec. Vous entendrez aussi Madame Affine Walalika qui est, depuis son élection en 2021, conseillère municipale et membre du comité exécutif de la ville de Longueuil. Auparavant, Mme Walalika a été adjointe exécutive de la mairesse de la ville de Longueuil et responsable des affaires institutionnelles et publiques à la ville de Bronsard. Elle a également travaillé aux communications du cabinet de la ministre de la Justice et procureure générale du Québec. Mme Walalika est aussi mère de deux jeunes filles. Dans ce balado, deux responsables d'organismes de soutien aux femmes et aux familles interviendront également. Il s'agit de Madame Esther Lapointe, directrice générale du groupe Femmes, Politiques et Démocratie, dont la mission du groupe est d'éduquer, en particulier les femmes, à l'action citoyenne et démocratique, et de Madame Corinne Vachon-Croteau, directrice du réseau pour un Québec famille et partenaire notamment du projet Espace Muni. Vous entendrez enfin Madame Sandra Breux, professeure à l'Institut National de la Recherche Scientifique, et Madame Anne Mévelec, professeure à la Faculté des Sciences Sociales et des Études Politiques à l'Université d'Ottawa. Avant de questionner les mères élues sur les défis qu'elles ont pu rencontrer dans leur conciliation famille-travail, la parole est donnée à Anne Mévelec pour un portrait rapide de la situation des femmes élues au Québec.
1: Bonjour, merci à toutes et à tous d'être présents ce midi. Merci de l'invitation, Laurence, à participer à ce, à ce webinaire sur les femmes et essentiellement sur les mères en politique. Alors, je pensais faire une petite, un petit point d'introduction juste pour amener deux éléments pour peut-être atténuer des les attentes envers les commentaires académiques qui vont suivre les présentations et euh, qui sont les plus importantes dans ce webinaire. Donc, du point de vue académique, on doit dire qu'il existe encore finalement assez peu de travaux qui portent sur le profil des élus municipaux en général euh, au Québec, même si euh, ce, ce, cet état des lieux tend à changer, notamment ces dernières années, avec des travaux menés par Sandra ou par moi-même, par exemple. Euh, bizarrement ou paradoxalement, les travaux les plus anciens portent sur les femmes en politique municipale. Donc on a approché le monde municipal via la présence des femmes dans leurs conseils et plusieurs enquêtes depuis les années 80 se sont penchées sur euh, qui sont-elles, pourquoi sont-elles venues en politique municipale, à, euh, à quels défis font-elles face dans l'exercice des mandats. Donc, euh, ces travaux, essentiellement, euh, permettent de déboulonner une idée reçue, hein, qui est que le municipal serait par nature plus favorable à la présence des femmes. Donc, si euh, aux dernières élections, on a effectivement eu 36 de femmes dans les conseils municipaux du Québec, euh, disons que les, les tendances étaient lentes à évoluer euh, ces dernières, euh, dernières années. Et si on pense au pourcentage de femmes qui, ont, qui sont à la tête des villes, hein, des municipalités du Québec, on est encore en dessous euh, de, euh, autour de 20 plus exactement. Donc, si on s'est intéressé aux femmes, euh, quand, de, 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 de la part des chercheurs, on, on a fait, bien honnêtement, très peu de place à la question de la parentalité et à la question des, des, des femmes mamans euh, dans, dans ces enquêtes. Donc, bien sûr, dans nos enquêtes, on pose la question du nombre d'enfants, par exemple, des gens à qui on parle, parfois de l'âge de ces enfants-là, mais euh, c'est une donnée finalement assez brute qui est peu exploitée dans les études euh, et euh, qui va simplement renforcer euh, des analyses en termes de genre ou spécifier la situation des élus euh, telle qu'on les, qu les décrit, mais euh, ce n'est à ma connaissance jamais une entrée directe pour explorer euh, la façon dont on fait de la politique municipale au Québec, ou euh, pour explorer le profil des personnes qui euh, qui font cette qui ont cette activité-là. Euh, euh, donc, il existe euh, la littérature à d'autres niveaux qui nous explique, par exemple, que le fait d'avoir une famille est plutôt conçu, euh, plutôt vu comme une contrainte au fait de rentrer en politique pour les femmes. Des travaux qui existent en nombre, euh, et donc. Au Québec, pour le municipal, c'est peut-être vrai, mais on ne dispose pas de données euh, pour l'instant euh, ou d'enquêtes qui démontrent euh, sans, sans, sans aucun doute que euh, cette, euh, cette tendance serait également vraie pour ce palier-là. Un autre exemple qui, euh, euh, qui montre que la, la question de la conciliation travail-famille est peu traitée, c'est par exemple l'entrée en vigueur euh, il y a quelques années du congé de maternité pour les élus municipaux et qui, à ma connaissance, n'a jamais fait l'objet d'une enquête ou d'un travail d'analyse de type académique. Donc, pour rappel, la, la situation était la suivante avant, la, avant cette, cette, cette modification législative. En fait, les conseillers municipaux, enfin les les membres des conseils municipaux ne pouvaient pas s'absenter plus de 90 jours de manière consécutive sans risquer finalement de perdre leur poste, donc ce qui est allé à l'encontre d'un congé parental par exemple. Et grâce à la mobilisation de plusieurs conseillères municipales, entre autres, euh, la modification législative a fait que euh, c'est devenu un droit et non plus un privilège accordé par le conseil municipal d'avoir une absence de plus de 90 euh, jours. Donc tout ça pour dire qu'on manque de données, on manque d'enquêtes et que le webinaire ici est finalement une invitation, je crois, à le faire. Deuxième petit point plus empirique sur la question des femmes, donc euh, des femmes en politique municipale, mais plus généralement des élus municipaux. En fait, ma, ma seule ma réserve, c'est surtout de dire que c'est très difficile de parler des élus municipaux comme d'une seule catégorie. Donc, je pense qu'on va revenir sur, sur ces éléments-là au fil de la discussion. Euh, en fait, les, les élus municipaux, c'est une diversité de situations et une variété assez importante de situations et de profils. Parce que les mandats sont différents. Être mairesse, ce n'est pas comme être conseillère. Euh, parce qu'on peut exercer ses mandats à temps plein ou à temps partiel. Parce qu'on peut en, en tirer son principal revenu ou un revenu tout à fait euh, euh, anecdotique dans le revenu familial, par exemple évidemment c'est aussi en lien avec la taille de la municipalité, être mairesse de Montréal, c'est pas comme être conseillère municipale à Maniwaki donc on a des, euh, euh, des situations qui sont très variées dans le temps consacré, dans les, les conditions aussi pour euh, conquérir le pouvoir, accéder au mandat mais aussi dans l'exercice des mandats donc ces situations sont, euh, sont à prendre en considération. Et un petit point sur mon sujet de prédilection qui est plutôt la question des partis politiques municipaux, je pense que un important de, de l'évoquer ici parce que c'est principalement enfin c'est des, des véhicules qui ont favorisé la présence des femmes en politique municipale qui font de la politique municipale peut-être une activité plus collective que ce qu'on entend euh, traditionnellement et que donc peut-être qu'il y a là euh, un véhicule aussi intéressant euh, à euh, explorer euh, pour la conciliation travail-famille comme euh, J'essaierai d'en discuter tout à l'heure. Donc, ces différents exemples visent simplement à illustrer la diversité des situations et des contraintes dans lesquelles les personnes se lancent et, et exercent la politique municipale. Donc, et évidemment, pour nombre d'entre elles, les, les, les enjeux de conciliation, travail, famille, politique sont toutefois euh, existants, même s'ils sont mal documentés. Alors, voilà,
0: c'était mes deux petits mots d'introduction. Merci. Merci, Anne, pour ces précisions qui permettent de bien montrer de la diversité des situations de, des maires élus. Alors, je vais, je vais poursuivre en, en, en vous posant maintenant la question, euh, madame Walalika Walla, madame et madame Guérette, sur votre perception, au début de votre engagement politique, des possibilités que vous aviez de pouvoir faire de la politique en tant que femme, mais aussi en ayant des enfants. Ou euh, plus précisément, pourriez-vous nous dire si la perception que vous aviez du milieu du monde politique a eu une influence sur votre parcours politique et vos projets familiaux? Alors, madame euh, Walelka, si vous voulez peut-être lancer euh, oui. euh, le bal? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Laurence. D'ailleurs, je vous salue, mesdames, euh,
2: sur le euh, panéliste euh, Anne Garrett. Votre réputation vous précède, je vous connais de nom, mais c'est la première fois au moins que je vous vois ne plus que virtuellement. Donc ça me fait beaucoup plaisir. Merci pour l'invitation d'ailleurs à, à toi, Laurence, et puis à Corinne, de permettre d'offrir cette vitrine ou cette plateforme aux mamans qui pourraient avoir des ambitions de se lancer en politique, mais qui sont peut-être intimidées à l'idée de le faire quand on est maman. Des jeunes enfants, on pense toujours à comment est-ce que nos décisions vont affecter notre vie familiale et vont affecter par le fait même nos enfants. Donc, euh, c'est une très, très bonne initiative. Je remercie l'Université d'Ottawa et puis euh, l'Institut aussi euh, de, de, pour cette initiative. Donc, merci beaucoup pour ça. Je salue bien sûr tout ce, toutes celles et tous ceux qui se sont euh, connectés. À, au webinaire et à nous suivre. Merci beaucoup. Euh, C'est très bien dit ce que Mme Mevlec vient de dire. Pour ma part aussi, ça fait partie de ma manière de prendre un peu le, le taureau par les cornes, de faire, moi, de mon travail ou de, ou de mon service public, d'en faire un service communautaire. J'implique mes citoyens dans le travail que je fais et euh, je, 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 re, je les regroupe dans une plateforme, un groupe qu'on a créé exactement pour qu'on soit en mesure de discuter parce que Saint-Hubert, qui est une, un arrondissement de Longueuil, a la grosseur de la ville de Brassard. Donc, euh, s'il faut se déplacer de maison en maison, quoi qu'on l'a fait on, durant la campagne électorale, donc c'est possible pour être en mesure de joindre tous nos chapeaux. Bon, c'est sûr qu'on trouve un moyen de le faire de manière communautaire. Je tenais à le dire pour ne pas l'oublier, Madame Mévlec, ça m'a beaucoup interpellée. Donc, pour répondre à, à ta question, Laurence, oui. Euh, j'ai eu la chance, moi, avant d'être élue, de travailler euh, dans le monde politique. Je fais de la politique provinciale, comme vous le savez, et puis j'ai fait de la politique municipale avec deux maires distinctes. Pour moi, ça m'a beaucoup, euh, ça m'a donné une sorte de vision, un bagage de ce que je voulais moi euh, faire et comment est-ce que je pourrais euh, être une très bonne conseillère municipale et rester une bonne maman à mes enfants. Euh, J'ai fait de la politique provinciale et d'ailleurs, euh, pour avoir vu ces deux portraits, ça a influencé mon choix de faire plutôt la politique euh, municipale, puisque ça me permettait de dormir, ne ne ce que dormir à la maison et puis de souper avec me, mes enfants de temps en temps et puis euh, de, de, de participer d'ailleurs avec mes enfants à la vie démocratique de, de notre ville. Donc, en, en étant en, en, en politique municipale, je, je peux, moi, emmener mes enfants dans une séance du conseil municipal, sûr que nous, à la Ville de Longueuil, on est chanceux parce que c'est une des premières choses qu'on a fait au niveau de, de la famille, c'est d'instaurer ce qu'on appelle un service de garde pour permettre exactement aux, aux, aux familles, aux mamans qui ont des jeunes enfants de pouvoir venir en séance du conseil avec leurs enfants, avoir un service de garde adapté pour pouvoir s'occuper des enfants pendant que elle et eux, bien sûr, euh, participent à la vie démocratique. Donc, ça, c'est une, une bonne chose que nous avons mis en place déjà par, pendant le, au début de notre élection, un modèle qu'on a vu d'ailleurs euh, à la ville de, de Montréal, qui avait eu des très très bons échos, donc on voulait l'appliquer ici. Donc euh, c'est ça. Donc le fait d'avoir vécu ces expériences avec d'autres femmes élues, d'ailleurs je n'ai travaillé que pour des femmes, euh, que ce soit Stéphanie Vallée au, au niveau provincial de Rina à Prossard et puis bien sûr ses parents auparavant ici à Longueuil, ça m'a permis de voir que pour s'impliquer de manière publique, pour s'impliquer de cette manière et être élue il n'y a rien de plus important que la gestion du temps. Il faut une structure, il faut, il faut bien sûr avoir un, un, un réseau qui nous soutient, bien sûr. Donc, pour ma part, par exemple, je n'aurais jamais pu le faire sans beaucoup d'aide de la part de ma mère. Donc, ma mère fait partie de la communauté que j'ai mise autour de moi pour pouvoir nous soutenir. Parce que dans des, des, des heures tardives où on doit faire des lectures, on doit faire des représentations, on a besoin des gens en qui on a confiance pour pouvoir s'occuper de nos enfants, dans le sens où de les mettre au lit, de les nourrir, de s'assurer qu'elles suivent leur routine. Euh, pour ma part, ce qui m'aide beaucoup, j'appréhendais beaucoup, moi, d'être une mère de, de jeunes filles euh, et en même temps de, 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 de se faire vivre toute ma communauté. En étant sur le comité exécutif, d'ailleurs, j'ai des responsabilités et des dossiers qui, 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 importent, qui, qui impactent la ville entière, ce n'est pas simplement mon district. Donc, euh, ce que je peux vous dire, le nerf de la guerre, pour moi, a été la gestion de mon temps, de prioriser, de, 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 de mettre mes priorités dans mon agenda et d'avoir un, un adjoint qui est au fait de ça. Donc, euh, ça, ça, beaucoup, ça, ça aide beaucoup, ça qui me permet de pouvoir porter tous mes chapeaux et euh, être euh, à la hauteur de tous mes rôles et ne pas lâcher, lâcher le ballon d'un côté ou de l'autre, ce qui était très, très
0: important pour moi. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, Laurence. Oui, merci. Et puis, je pense même que Corinne reviendra sur certains points, notamment euh, avec le projet Espace Muni. Euh, oui. Donc, euh, sur la gestion du temps, euh, elle reviendra tout à l'heure là-dessus, je pense. Merci. Euh, merci, Afine. Euh, ben, Madame Gareth, je vous donne la parole maintenant.
3: Parfait. Merci beaucoup. Donc, euh, je, je, ne referai, je ne referai pas tous les merci. Euh, disons que tout ce que Affine dit dès le départ, en incluant tout, tout le monde en oubliant personne, euh, considérer que je fais le même euh, préambule, OK? Euh, merci, Affine, tu as vraiment bien fait ça. Euh, et euh, donc, euh, oui, euh, c'est intéressant aussi de voir euh, le bagage de Affine, euh, vraiment euh, un bagage politique euh, qui fait qu'elle est certainement une, une élue euh, euh, qui fait un bon travail parce que c'est sûr que d'avoir un peu d'expérience en commençant, c'est fondamental. Je remarque qu'il y en a plusieurs hommes ou femmes qui manquent, qui, qui, qui plonge là-dedans sans aucune expérience, qui se retrouvent sur des comités exécutifs, qui se retrouvent et qui ne connaissent absolument rien. Je pense que pour les citoyens, ce n'est pas, pas très gagnant. Moi, personnellement, euh, euh, quand je suis devenue enceinte de mon premier garçon, euh, qui a 20 ans aujourd'hui, j'ai deux garçons de 18 et 20 ans, c'est là que j'ai vraiment plongé. Et donc, j'ai fait du conseil de quartier. Moi, j'étais une citoyenne engagée dans mon conseil de quartier. Euh, et euh, d'ailleurs c'est là que j'ai fait Femme politique et démocratie avec Madame Esther Lapointe donc j'étais enceinte alors que, que je faisais euh, de la formation qui nous était off offerte euh, comme membre de, de notre conseil de quartier euh, donc euh, c'est ça que le palier municipal euh, qui est proche de la maison pour une maman effectivement euh, c'est très Très intéressant parce que je ne pouvais pas m'imaginer de, de prendre l'avion pour aller à Ottawa avec des petits-enfants. C'est impossible parce que quand, quand j'ai été élue la première fois, mes deux garçons avaient trois et cinq ans. J'étais euh, séparée du père de mes enfants, euh, mais j'avais quand même la chance d'avoir une autonomie financière qui euh, n'était pas pour moi une préoccupation majeure. Je pense que si je n'avais pas eu... Cette, cette, cette sécurité, euh, je n'aurais peut-être pas plongé en politique. Euh, mais euh, pour revenir, en fait, pour, pour faire de la politique, euh, pour moi, c'est ma vision à moi, mais je pense que certaines vont le partage aussi, je pense que ça prend des convictions, ça prend une cause. Okay? Euh, donc, quand on a des convictions profondes, une cause... Euh, que, euh, ben, à un moment donné, euh, les défis sur la route euh, euh, ne se posent pratiquement plus, là, à moins d'avoir des situations où on a de la difficulté à nourrir nos enfants, où on, on peut pas. Se, veux dire, il, y a, il y a des situations où, malheureusement, euh, mais euh, je pense qu'en général, au Québec, les femmes sont assez autonomes. Euh, et et euh, donc, euh, ces convictions-là, pour moi, étaient tellement qu'il n'y a pas eu, là, de, y a pas eu de, de, de perception qui aurait influencé ou que je me serais questionnée. Moi, j'ai plongé, mais c'était suite à, à plusieurs années d'engagement. Donc, conseil de quartier, je suis une architecte aussi. Il y avait beaucoup de patrimoine à Québec. On a eu beaucoup, beaucoup de démolitions d'édifices patrimoniaux. Et pour moi, c'était euh, tout à fait possible de, de bâtir la ville, de faire grandir la ville, tout, tout en, en, en intégrant euh, les, les couvents, les monastères, toutes nos richesses patrimoniales. Alors, je voyais ça euh, se faire démolir, le bulldozer, euh, une après l'autre. On a eu énormément. Donc là, j'ai fondé un autre organisme aussi qui s'appelle Héritage Québec où j'essayais de militer préservation. Donc ça a été vraiment un engagement de cœur à la source. Donc, il n'y a pas eu vraiment euh, de, 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 de cœur de, 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 de vision, de, 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 de conviction. Euh, donc, pas eu de question pour moi, là, est-ce que, est que j'embarque ou pas. Donc, euh, que j'aie des, des enfants ou pas, moi, j'y allais parce que c'était complètement. Euh, euh, était complètement contre euh, et ça me faisait énormément de, de, de peine de voir qu'on perdait des richesses une après l'autre pour créer plus de, de beauté dans notre ville. Alors euh, voilà, ça peut faire une introduction là. Euh, C'est ça la question de la diversité. J'aimerais revenir là-dessus. J'ai trouvé ça intéressant parce que euh, effectivement, euh, on est une diversité de femmes. Euh, on, 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 on œuvre dans des diversités de situations. Il euh, y a diversité de paliers, d'arènes, tout ça. T'sais. Moi, j'étais vraiment euh, euh, debout devant euh, un homme très fort qui était Régis Labonde, euh, avec lequel j'avais une euh, vision euh, complètement opposée. Euh, et euh, donc, c'était quand même euh, un peu David contre Goliath <rire> dans mon cas. Euh, mais je me suis tenue debout euh, envers et contre tous et euh, j'ai fait mon chemin jusqu'à ce que je quitte en 2017, alors que mon parti, euh, ben, il y avait une seule personne qui avait été élue de mon parti et je lui ai cédé ma place parce que j'avais quand même donné 10 ans de ma vie avec mes enfants, tout ça. Cinq ans avaient précédé d'engagement citoyen donc, c'était le temps que je m'occupe de moi, de mes affaires. Et euh, j'ai fait un bon choix. J'ai fait plein de choses pendant ce temps-là, mais euh, je reste avec cette, cette, cette passion et je regarde le monde et ma ville et mon gouvernement. Et je suis encore, euh, j'ai encore, euh, ben, en fait, euh, cette envie de changer le monde, cette envie de changer les choses très fort. Et c'est sûr que comme femme, euh, dans le monde dans lequel on vit, je pense que c'est un peu normal de vouloir changer le monde parce qu'il n'est pas très à notre image, euh, pas assez à notre image. Euh, donc, plus de féminin dans le monde, pour moi, c'est la clé. Euh, c'est une clé fondamentale pour, euh, pour changer les choses. Donc, voilà un peu qui vous donne peut-être brièvement euh, l'essence de, 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 de mon engagement et qui, donc, euh, a été actif concrètement pendant 15 ans. Et, et, et là, je me rends compte que ben, c'est en moi, tout simplement. Je ferai ça probablement toute ma vie de façon différente. On verra bien. <rire> et voilà.
0: Merci beaucoup. Euh, je vois qu'Affine, vous voulez euh, réagir. Vais... Oui, c'est extraordinaire ce que je viens d'entendre
2: Anne à dire par rapport à l'engagement qui est inné de, 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 avec notre rôle de maman. Parce qu'être une élue, premièrement, c'est aussi s'occuper de, de l'endroit, du milieu dans lequel nos enfants naissent et grandissent. Donc c'est vrai, Anne, c'est vraiment interlié. Ça fait partie un peu de, de ce qu'on a comme essence en tant que maman s'occuper de, de l'environnement. C'est juste qu'en tant qu'élu, on va à une échelle un peu plus large de, de, de notre secteur euh, pour pouvoir mettre un peu le doigt sur le mot perception de la politique avant de, de se lancer. Moi, je veux aller avant même que je ne m'implique carrément en politique. Euh, je suis née et grandie en République démocratique du Congo. Je pense que certains d'entre vous le savez. La, ma vision et la perception de la politique, c'était... Ce n'était pas rose. Donc pour moi, ce n'était pas nécessairement un endroit où je me serais lancée, un endroit où je me serais épanouie, un endroit où, que, où... je ne pourrais même pas imaginer, ça ne faisait même pas partie d'une idée, pour moi, de faire partie d'un monde, euh, monde politique, comme je, je le percevais, moi, en tant que jeune fille, en grandissant. Euh, il y avait plusieurs mauvaises attributions, moi, à la politique, en grandissant, la corruption... Euh, qu est, que les personnes qui avaient des bonnes intentions ne pouvaient pas aller loin. Euh, ce n'était pas nécessairement une perception où moi, d'ailleurs la politique est venue à moi, même en étant ici, je regardais toujours la politique de loin parce que j'avais cette perception de mon enfance, de ce que c'est que la politique, qui n'est pas nécessairement représentative de la population. Euh, alors c'est que ça a pris ce qu'il fallait, qu'il y ait des personnes d'ici qui, par mon implication communautaire, remarquent ce que je pourrais avoir à offrir dans la société, dans la communauté, dans mon environnement, viennent me chercher. D'ailleurs, la première fois qu'on m'a dit, « Ah, fille, on aimerait bien que tu t'impliques avec nous, que tu puisses m'éviter », j'en ai rigolé, j'en ai ri, je pensais que c'était une blague. Ça n'avait jamais... Je sens, quand j'ai maternité, d'ailleurs, de, de ma deuxième fille, ça n'avait jamais été quelque chose que j'aurais imaginé dans mon futur. Donc, pouvoir me lancer, voir des gens qui, en, qui sont déterminés à avoir une diversité de voix, diversité de profils, diversité de sexe, de, 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 de culture, se lancer et pouvoir emmener un peu du sien. Je me suis dit, je vais adhérer à ça et en, en, et en même temps adhérer me permettait aussi d'être cette image d'une autre fille d'une autre maman comme moi qui pourrait peut-être avoir cette perception-là de ce qu'est la politique et de comprendre que la politique, c'est vraiment de l'implication citoyenne à un niveau démocratique tout simplement euh, et qu'on ne veut pas pervertir nécessairement cette, cette, cette implication-là ou cette vocation. Moi, je la prends pour une vocation et pour moi, faire de la politique, c'est une manière durable, euh, concrète et claire de, de, de m'occuper de ma communauté et tout. Euh, donc je tenais à le dire et tout parce que Anne m'a beaucoup touchée avec ce qu'elle disait par rapport à ce qui est inné en nous et ce qui fait de nous aussi de, des bonnes élus. Euh, donc euh, ça, ça fait partie de la perception pour répondre à, à, aux mots même, euh, la perception de la politique avant de se lancer. Alors quand on se lance, quand on s'implique, moi j'ai commencé d'ailleurs en tant que militante, même avant de travailler euh, professionnellement, ça change un peu les perceptions, ça change les idées, on réalise qu'on a quelque chose à dire, quelque chose à apporter, on réalise qu'on a des changements et on réalise qu'on n'est pas nécessairement obligé d'attendre que le changement vienne des autres, on peut aussi faire partie. De ce, de ce mouvement, ben, je tenais à le dire aussi, parce qu'Anne m'a inspirée.
0: <rire> Super! Merci, <rire> Merci beaucoup, fine euh, Anne, est-ce que vous pourriez euh, couper votre micro euh, quand vous intervenez pas parce qu'on entend sinon le
3: chantier. Le chantier, travaux, <rire> oui. <rire> Merci.
0: Ben, okay. vais... Merci. Je vais, je, vais, je vais redonner la parole à, à Anne, Mévelac qui, euh, je pense, peut réagir par rapport aux deux témoignages très intéressants qu'on qu vient d'entendre. Oui, merci beaucoup. Je vais
1: apporter des éléments que j'avais préparés, mais aussi des éléments que j'avais préparés, mais qui, je pense, résonnent bien avec ce qui vient d'être dit. Et donc, on pourra continuer la discussion comme ça. Euh, peut-être un, un élément je ne suis pas la spécialiste des chiffres hein, mais quand même ça en prend quelques-uns et euh, je voulais rappeler quand même que la moyenne d'âge des élus municipaux c'est 53 ans hein, au Québec hein, et que l'entrée est finalement assez euh, on peut dire tardive hein, la, la moyenne d'âge pour entrer en politique municipale c'est plutôt autour de 46 ans la moyenne d'âge des conseillères municipales c'est 49 ans donc on a plutôt euh, des gens qui sont euh, déjà bien installés dans la vie hein, qui, euh, qui sont à la tête de, de nos principales municipalités or il y a un petit, une espèce de petite énigme ici qui, qui existe puisque souvent dans les discours on entend les euh, soit la justification soit le discours des femmes qui disent euh, ben finalement je ne suis pas rentrée en politique au moment où je voulais, euh, j'ai attendu que mes enfants soient plus grands ou il vaudrait mieux attendre que les enfants soient plus autonomes, par, par exemple soient scolarisés euh, soit au primaire, soit plus tard au secondaire, ce qui expliquerait euh, finalement pourquoi les femmes euh, rentrent plus tard que, que les hommes en politique municipale. Mais les données ne disent pas du tout ça, hein. les femmes rentrent à peu près au même âge que les hommes en politique municipale. Alors il y a une espèce de décalage entre un discours un petit peu convenu, c'est vrai que les femmes ne vont pas en politique municipale ou retardent leur entrée, et finalement les chiffres. Alors bon, c'est plus une énigme qu'un résultat de recherche. Hein. Je ne sais pas trop quoi en, en, en penser, mais il y a selon moi un petit discours dissonant ici entre entre les données et, et, et ce qu'on entend généralement. Euh, pour ce qui pour, pour référer, pour, enfin pour raisonner davantage avec ce que ce que nos deux élus ou ex-élus viennent de dire. Effectivement, quand on regarde le profil des, des élus municipaux et des élus municipaux en général, hein, c'est des personnes qui ont un bagage d'engagement en général assez incroyable dans leur poche. Donc, euh, des gens qui ont été euh, très, très impliqués dans le socio-communautaire, hein, généralement, avec des parcours différents selon le, si c'est des hommes ou des femmes, mais en général, ce ne sont pas des gens qui étaient dans leur cuisine et qui, tout d'un coup, sont au conseil municipal. des gens qui étaient impliqués dans toutes sortes d'organismes, qui ont une pratique de euh, l'exercice collectif, de la prise de décision, de, de la discussion, des engagements et euh, qui euh, avaient donc déjà euh, euh, des heures de bénévolat en banque assez importantes et euh, souvent des activités qui leur prenaient déjà du temps euh, régulier euh, de façon hebdomadaire donc euh, euh, le, le temps consacré à la politique une fois élu il vient finalement remplacer le temps souvent qui était euh, dans, euh, dans, les, dans les organismes euh, socio-communautaires dans lesquels ils étaient impliqués et c'est un peu ce que j'entends ici c'est que euh, avant d'être élu, vous étiez impliqué. Après avoir été élu, vous êtes encore impliqué. Donc, euh, le, 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 la conciliation euh, ici politique-famille ou travail politique-famille, euh, c'est un moment de la vie, mais euh, je comprends que c'est aussi euh, une, une trajectoire complète euh, de, euh, qui, qui vous caractérise et qui caractérise, selon moi, beaucoup, euh, beaucoup d'élus. Euh... Euh, un, ou, un autre élément qui était un petit peu dans, la, dans, dans, dans vos témoignages c'est euh, euh, particulièrement celui d'Affine euh, c'est que euh, les engagements notamment des femmes sont euh, préalablement à l'entrée en politique sont, euh, sont parfois liés à, à la présence des enfants donc les engagements dans le scolaire que ce soit euh, du temps des commissaires scolaires hein, de la démocratie scolaire telle qu'elle existait au Québec euh, avant mais euh, simplement euh, dans les conseils d'établissement, les conseils de parents ou simplement pour avoir milité euh, ou euh, interpellé la municipalité parce que, euh, euh, par exemple, les trajets pour aller à l'école ne sont pas sécuritaires, les corridors scolaires ne sont pas, sont pas adéquats ou les équipements dans les parcs ne sont pas bons. Enfin, des éléments qui font que notre réalité de maman, et là, je m'inclus même si je ne suis pas élue, la réalité de maman fait qu'on a aussi une, une, une compréhension des enjeux locaux, de la quotidienneté, de la proximité du territoire, mais qui peut nous amener aussi, ou qui peut amener à, à revendiquer, à interpeller la municipalité. Or, ce qu'on voit, c'est que souvent, les personnes qui se lancent en politique municipale, elles ont, elles ont déjà été en interaction avec les municipalités, par exemple en allant dans les commissions, en réclamant, en parlant avec les conseillers existants sur différents dossiers. Donc, la, la le fait d'être maman, ce n'est pas forcément un obstacle, hein, c'est aussi euh, parfois une raison même de s'être lancée ou d'avoir choisi la, la proximité euh, ou le, 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 la politique municipale. Et j'entends bien, et c'est une, une des raisons pour laquelle on a longtemps cru qu'on a longtemps associé le municipal euh, aux femmes, c'est la question de la proximité qui est euh, qu une vraie différence, mais tous les élus nous le disent, ils choisissent euh, le municipal parce que c'est euh, leur communauté et il y a des enjeux logistiques euh, évidemment qui sont très différents d'être euh, élu dans sa municipalité ou élu euh, et de se déplacer à Québec ou encore plus euh, à Ottawa donc ça c'est une vraie, une vraie tendance de fond en cela vous êtes, euh, je crois tout à fait représentatif des, des discussions en tout cas que j'ai eues avec euh, nombre, euh, nombre d'élus euh, peut-être en lien toujours avec euh, le fait d'être être parent, est-ce que c'est un atout ou une contrainte dans, 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 dans l'entrée en politique, en tout cas Alors, il y a plus, plusieurs. J'ai relu plusieurs travaux et euh, le fait. Euh, par exemple, en campagne électorale, le fait d'être euh, un homme mais ou euh, une femme euh, maman ou euh, un homme papa, d'avoir des enfants, d'être inscrit dans la communauté, ça a l'air d'être un, un certain atout. Alors, ce n'est pas tant qu'on démontre que... Euh, euh, pouvoir dire, ben, j'habite dans, dans le quartier depuis X années, euh, mes enfants vont à l'école, je suis inscrite donc, dans le tissu social, et donc, voilà, ça fait deux mois, quelqu'un qui va être apte à représenter mes concitoyens, euh, tu c'est euh, ça va dans le discours et dans les études qu'on a. Et j'ai plutôt le souvenir en fait, d'exemples inverses où des jeunes femmes euh, qui n'étaient pas mamans et qui n'étaient pas en couple devaient expliquer pourquoi elles seraient quand même aptes à, euh, à représenter euh, leur communauté. Donc, c'est là, c'est plutôt le stigmate de ne pas être maman ou de ne pas être parent qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui l'a emporté. Alors, je crois que c'est aussi intéressant de voir comment euh, les, les enfants sont, et je ne veux pas dire c'est une ressource évidemment en termes économiques, hein, mais vraiment une, une manière aussi de s'engager pour le collectif, hein, comme, comme vous l'avez dit. Euh... Toutefois, ce qu'on sait sur l'entrée en politique, puis là, quand on regarde les discours des hommes et des femmes, quand ils, ils expliquent comment ils ont pris la décision de se lancer en politique euh, municipale, je vais le dire de manière assez caricaturale, mais les hommes disent ben, « j'ai décidé hein, ». Voilà. Et les femmes, elles disent euh, ben, « j'ai euh, consulté, euh, j'ai discuté avec ma famille, j'en ai, ai discuté avec mes enfants, avec mon conjoint, si conjoint il y a, ou ma conjointe, évidemment et, ». Euh, et donc. Il y a souvent dans le discours des femmes cette idée que euh, la, 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 le choix de rentrer en politique a été le fruit d'une discussion plus large qui les interpellait et qui les concernait évidemment en premier titre, mais qui concernait au même titre hein, leur environnement proche et donc euh, leur, leur cellule familiale. Ça, c'est quelque chose de, de plus spécifique, je dirais, euh, aux, euh, aux, aux, aux femmes en politique municipale. Euh, alors je ne voudrais pas avoir l'air de, de dire que tout ça est, est prévu puis on peut du coup dresser le portrait robot de la personne parfaite pour devenir candidate euh, au palier municipal parce que ce qui est ressorti des études que moi j'avais faites c'est que souvent euh, les, les femmes, mais comme les hommes remarqués, mais les femmes aussi euh, savent pas tellement à quoi s'attendre hein, une fois qu'elles vont être élues donc poser sa candidature, c'est une chose. Être élu et commencer au jour 1, c'est quand même un, un phénomène, un, un univers de découverte et de découverte. Qui vont être euh, qui vont prendre en qui, qui vont inclure comme, comme vous l'avez dit affine euh, beaucoup d'organisations et beaucoup de défis logistiques euh, mais euh, souvent ce que euh, les, les femmes ont, ont dit dans les entrevues c'est que ne euh, ouais, savaient pas exactement le nombre d'heures qu'elles allaient y passer d'ailleurs elles savaient pas exactement à combien elles allaient être rémunérées pour euh, exercer le mandat elles savaient pas exactement évidemment quelles responsabilités elles auraient au sein du conseil municipal. En tout cas, il y a beaucoup d'inconnus, hein, il y a le fait de se lancer en politique, mais il y a aussi beaucoup d'inconnus sur qu'est-ce que ça va vouloir dire au quotidien, comme le travail politique en tant que tel, et donc les effets sur la, la vie de famille ou le reste de la vie, euh, les, les, les autres domaines de la vie euh, de, de la personne élue. Euh... Euh, Peut-être euh, deux derniers petits points euh, euh, sur le, le recrutement, les efforts de recrutement. On sait, euh, Esther pourra le, le confirmer, hein, l'enjeu de la présence des femmes en politique municipale, c'est un enjeu de candidature. Les, les femmes ont les mêmes taux de succès que les hommes, donc c'est vraiment parce qu'il n'y a pas assez de candidates qu'on a... Pas, on n'est pas dans la zone paritaire dans la plupart des municipalités québécoises. Donc, la question du recrutement des, euh, des femmes, ben, ça passe aussi par le recrutement. Vous êtes femme, et éventuellement, vous êtes aussi mère. Et donc, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, favoriser le recrutement de, de, jeunes, de jeunes femmes euh, Ça passe souvent par le travail des organismes comme euh, le groupe Femmes Politiques et Démocratie, mais... Qui, qui cherche surtout à outiller, c'est-à-dire savoir ben, être élu, ça veut dire quoi Comment on fait campagne Comment on va exercer le mandat Quelles sont vos responsabilités Comment on peut vous outiller euh, Je veux dire techniquement et intellectuellement. Euh, mais je pense que ça va aussi sur euh, il faut aussi se pencher, pencher sur la question de comment on va vivre le mandat. Euh, avec euh, la complexité qui est celle de chacune d'entre nous avec, euh, euh, avec la conciliation euh, politique famille, est-ce qu'il faut que je garde mon emploi euh, est-ce que je peux vivre de mon mandat, est-ce que le conseil municipal ou l'administration municipale va être euh, accueillante si j'amène mes enfants en Réunion euh, donc euh, ça c'est des, des éléments qu'on qu voit beaucoup dans les, les témoignages des, des femmes en politique qui se disent ben, j'avais pas de gardienne, je suis arrivée avec les enfants, ça s'est bien passé, mais euh, quand même, il a fallu pousser un petit peu les, les murs où, euh, disons qu'il y a quelques, quelques personnes dans l'administration municipale qui ont fait les gros yeux un petit peu parce que euh, finalement, il y avait beaucoup d'enfants euh, dans, dans les services. Euh, et pourtant, euh, je pense que ça peut être discuté dans, une, dans la suite du, du webinaire, c'est important de lancer euh, le l'image que la politique municipale, ben, c'est conciliable avec euh, les euh, avec charges de famille, notamment grâce à la flexibilité euh, de l'organisation du travail euh, qui, est, euh, qui est bien documentée. Euh... Et donc, on voit, alors moi, j'habite à Gatineau, alors aujourd'hui, on a une de nos conseillères municipales qui se promène avec son bébé dans, tous les, dans toutes les réunions, dans toutes les, les assises de l'UMQ, le bébé est là. Mais je crois que c'est important, et comme vous le disiez, Afine, de voir que... Euh, 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 D'abord, je pense que c'est important pour la conseillère municipale d'avoir son enfant avec elle, mais c'est aussi de, de lancer cette image de la politique municipale qui est... Euh, euh, accueillante vis-à-vis euh, -vis, euh, de cette, euh, cette catégorie d'élus qu'on voudrait aussi plus nombreuses, c'est-à-dire des femmes et euh, des femmes peut-être euh, euh, plus, plus tôt dans la carrière ou euh, avec des jeunes enfants. Alors euh, voilà, c'était mes, euh, mes principaux
0: commentaires. Merci. Merci Anne. Je vais faire du pouce à ce qui vient d'être dit en posant une nouvelle question à Anne et à Afine, notamment sur les embûches qu'elles ont pu rencontrer dans leur parcours de mère élue, mais aussi sur les soutiens dont elles ont pu bénéficier ou qu'elles pensent qu'il est important d'avoir pour pouvoir mener de front des responsabilités familiales et des responsabilités en tant qu'élus. En le disant autrement, Anne et Affine, pourriez-vous nous partager les embûches concrètes que vous avez pu rencontrer en tant qu'élus et maire, et nous partager quelles auraient été ou quelles sont, selon vous, les mesures à mettre en œuvre pour soutenir la conciliation famille-travail et engagement politique et finalement, Soutenir les femmes et mères en politique. Madame Guérette, je vous donne la parole.
3: Donc, les embûches, les embûches, euh, le, 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 j'ai noté le, le jugement, le manque de confiance. Euh, encore là, euh, il y a une diversité. Bon, une diversité peut peut -être être pas, je, il y a une diversité, ça va peut-être être intéressant. Il y a toute la diversité, mais il y a aussi des fils conducteurs. Peut-être en, en conclusion, hein, on peut verra à, à ça mais euh, le, le manque de confiance autant des hommes que des femmes euh, ce jugement et ce manque de confiance vient-il d'un manque de confiance intérieure euh, d'un jugement euh, tu sais ont souvent on, mais euh, moi, moi, personnellement, comme j'étais beaucoup à contre-courant euh, de quelque chose de très fort, euh, c'est ça qui a été peut-être très difficile. Euh, donc, on me jugeait, on ne prenait pas ça au sérieux, on se demandait qui je me prenais pour... Euh, euh, parce que là, on avait une rock star, là, tu comprends, c'était très particulier. Euh, et et, et mais, donc, euh, à l'intérieur, de, de, autour de moi, des hommes aussi, quel, 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 le, le manque de confiance des hommes, on dirait qu'il y a comme... Euh, donc, je pense qu'il faut, faut, faut être très fort. Je regardais un peu le parcours d'Affine. Elle semble, en tout cas, des fois, c'est toujours plus beau dans le jardin du voisin, mais ah, elle semble avoir une mairesse euh, qui, 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 qui a des priorités intéressantes, euh, avoir des rôles intéressants, être capable de, de contribuer. Euh, euh, moi, de mon côté, ben, c'est ça aussi. J'aurais tellement voulu contribuer davantage, apporter ma contribution, mais comme je n'étais pas euh, dans, euh, dans une espèce de, de mouvance générale à Québec où euh, si, euh, c'est ça. C est, c est, c est. Donc je n'ai pas beaucoup pu contribuer autant que j'aurais que voulu. Ça, ça, c'est un gros. Euh, c'est peut-être quand on m'a posé la question quand j'ai quitté la politique, c'est vraiment euh, ma plus grande fierté de m'être tenue debout malgré tout et, et encore aujourd'hui j'ai la même perception des choses, euh, mais de ne pas avoir pu contribuer autant pour toutes sortes de raisons dont le pouvoir très fort en face de moi. Et le, 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 manque de, le manque de soutien, euh, le manque de soutien autour de moi euh, en politique, c'est difficile de recruter, de bâtir une équipe, de. Euh... Bon, c'est sûr que quand tu te tiens debout devant quelque chose d'aussi fort, euh, c'est pas facile. Alors, c'est peut-être l'élément qui caractérise ma. Mon, mon passage à moi en politique, là. Mais c'est ce que je dirais d'entrée de jeu. On va écouter à fine, voir. Peut-être ça va me donner d'autres idées après, mais... <rire>
2: <rire> Merci, merci, Anne. Euh, les embûches, my gosh, par où commencer. <rire> Premièrement, je vais commencer par, je veux dire par le commencement. Déjà, avec mon avant, implication, avant d'ailleurs l'implication, quand j'avais été approchée, pour pouvoir m'impliquer de manière euh, civique, on va dire, dans le militantisme, m'impliquer dans, 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 dans la vie démocratique, j'ai douté, je vous l'ai dit, euh, Anne Mévlek euh, l'a dit tantôt, par rapport aux, aux hommes qui disent « j'ai décidé », à une femme qui dit « j'ai consulté », c'était exactement mon cas. Donc, euh, quand, quand j'avais été approchée, je n'ai pas compris qu'est-ce que j'avais à apporter et pourquoi est-ce que je suis approchée. c'est c'était bizarre. Et ça a pris le papa de mes enfants, qui à l'époque était mon mari, pour me dire, « Mais affine tu t'impliques déjà. Ça, c'est juste une autre étape. Vas-y, fais-le. Tu peux, tu peux parler au public. Tu, peux, tu, as, tu, tu as plein de passion et d'intensité. Tu es capable de le faire. » Ça a pris un homme <rire> pour me dire que je suis capable et de décider à me lancer. Maintenant, le travail a été fait par moi mais ça a pris un, quelqu'un qui m'a propulsé qui était le papa de mes enfants. Mais l'embûche avec ça qui est venue, c'est que ce soit lui ou moi, nous ne nous attendions pas à ce que la politique demande. Et euh, mon implication, premièrement, euh, parce que je ne fais pas les choses à demi mesure donc quand je vais le faire, je vais le faire à fond. Euh, et ensuite, mon travail professionnel a fait en sorte que j'ai travaillé des heures folles, des heures incroyables. Euh, que, que même quand je suis présente à la maison, euh, j'étais presque absente parce que j'y pensais, ça fait en sorte que ça, 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 ça donnait un coup à mon mariage. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous ne sommes plus ensemble. Donc, et c'est là que j'ai réalisé le besoin d'avoir un réseau parce que je suis convaincue que si, par exemple, à cette époque, j'avais ma mère comme je l'ai aujourd'hui, c'est un exemple, ça aurait aidé à donner un soutien de plus pour pouvoir vous aider avec nos très, très jeunes enfants. Parce que moi, quand j'ai commencé à m'impliquer, je vous ai dit, je te en congé maternité de, mon, de ma deuxième fille. Donc, elle avait un an et ma première en avait quatre. Alors, ce qui fait que l'implication que je faisais, quoi que c'était pour ma communauté, pour ma famille, a affecté ma, ma vie familiale. Et, et j'ai réalisé le besoin d'avoir un réseau pour pouvoir soutenir les personnes qui s'impliquent de cette manière et de pouvoir le faire adéquatement, tout en étant là pour euh, leur famille, leurs époux et tout. Donc, alors, euh, en continuant, moi, euh, au, de, au niveau professionnel, j'avais toujours ça en tête de me dire que ce c'est quel quelque chose que je vais toujours prendre à cœur, quelque chose à laquelle je vais toujours penser dans toutes mes décisions, aussi noble, aussi euh, vrai, aussi intense et passionnée soit-elle. Je vais toujours avoir ça en tête dans mes décisions. Alors, ça m'emmène au fait que euh, quand Catherine Fournier est venue me chercher, m'a contactée pendant que je travaillais pour la mairesse de Brossard, d'ailleurs que j'ai beaucoup observé dans son travail, parce que quoi qu'elle n'avait pas de très jeunes enfants, mais elle avait des adolescents et un jeune adulte. Donc, je l'ai beaucoup observée, à savoir comment est-ce qu'elle fait pour pouvoir être une excellente mairesse pour ses citoyens, tout en étant une bonne femme à son mari et euh, un bon, une bonne maman à ses enfants, et être une bonne citoyenne elle-même. J'observais, et moi, ça fait partie, hein, ça peut être partie de ma personnalité, mais ce que je voulais, moi, c'est d'apprendre de ces femmes pour lesquelles j'ai travaillé et prendre ces exemples, et ne pas partir de zéro, vous voyez, et, et, et j'ai eu la chance d'avoir des femmes qui m'ont permis d'apprendre d'elles. Alors, ce qui fait que quand Catherine Fournier m'a contactée, un, j'étais déjà dans une nouvelle, nouvelle relation, et j'ai pris le temps comme Anne Mevlec disait, de discuter avec mon conjoint. C'est sûr que le conjoint que j'ai actuellement est né et grandi ici, donc a eu la chance de cheminer avec la communauté, de cheminer avec la culture, de cheminer avec toutes les étapes qu'une société prend pour pouvoir arriver à un certain niveau d'ouverture, n'est-ce pas? Mais il fallait que j'en je, parle à, à mon conjoint, il fallait que j'en parle à mes enfants, il fallait que j'en parle à ma, à, à ma mère pour qu'ensemble nous prenions la décision que je me lance. Catherine m'a contactée au mois de mars et c'est seulement vers la fin du mois d'avril que j'ai fini par lui donner la réponse parce qu'il fallait que je consulte même mes amis, parce qu'on sait qu'en se lançant en politique, on a besoin de bénévoles, on a besoin de, des gens autour de nous. Je, pas pris, je ne voulais pas prendre cette décision non avisée, parce qu'il fallait que je tienne en compte, que je ne subirais pas. ce que moi, je considérais comme un échec euh, au niveau familial avec ma famille. Ça, c'était un très gros embûche, et c'est ce que j'ai pu véhiculer à ma mairesse, Catherine, qui était ma chef seulement à l'époque, de ce besoin pour moi, en tant que maman, de porter mes chapeaux de manière fabuleuse et adéquate, de ne pas négliger un secteur ou une sphère de ma vie, que c'était important que je puisse m'impliquer à 100%, mais aussi rester une mère, une femme, euh, une fille à, à ma mère à 100%. Donc, pour moi, ce que je donnerais comme conseil aux femmes qui aimeraient, c'est que dès le départ, quand vous êtes approchée, ou si c'est vous qui approchez, parce qu'il y en a qui approchent elles-mêmes, moi, j'ai été approchée, c'est dès le départ de, de discuter de ça avec vos chefs ou avec euh, les responsables ou les personnes qui vous contactent. C'est que vous avez le droit aussi de mettre vos valises euh, sur, 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 le, sur, euh, sur la table et de dire que je veux m'impliquer à 100 je veux m'y donner, mais en même temps, je vais être en mesure aussi de, de, de répondre à ce rôle de maman euh, et d'humaine. Parce que on, 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 pour moi, on ne peut pas faire ce travail si on n'est pas une, une, pas une personne heureuse en étant heureux en famille, je suis convaincue qu'on peut aussi être une merveilleuse ou un, une merveilleuse début. Donc, euh, alors, ça, ça, ça a fait partie maintenant. Catherine a beaucoup pris ça, en, en, a pris ça et elle a pris en note Je faisait en sorte que durant la campagne électorale, quand on avait nos, 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 nos réunions, par exemple, en soirée, et euh, elle, elle le faisait après, que ceux celles qui ont des enfants soient en mesure de les mettre au lit. Donc, après la routine de bain, de, la, la routine de, de, de souper, de, de bain et puis aller au lit, ça, ça, ça a beaucoup aidé et puis ça a démontré au moins son intérêt, puisqu'elle n'est pas maman elle-même. Ça a démontré son intérêt et son ouverture à comprendre les réalités de tout le monde. L'embûche déjà en campagne électorale, c'était le fait que, par exemple, pour moi, quand je mets ma famille à contribution, que ma famille est investie, pour moi, dans ma tête, il n'y avait pas, pas d'autre issue que de gagner. Alors, je me suis mise à fond, surtout qu'à l'époque, on me considérait comme ce qu'on appelle des, des candidats potaux. Hein. Anne pourrait savoir c'est quoi. J'avais un conseiller qui était là, ça faisait 25 ans, qui n'avait jamais perdu en, dans un parti ou indépendant. Donc, je savais que j'avais un, euh, un colosse en face de moi. Et il fallait que je m'implique, que je m'imprègne et que je le fasse avec beaucoup de passion. Je savais que si je cognais aux portes, que je rencontrais mes, mes, mes voisins, je veux dire mes voisins parce que le district où j'habite, le district où j'élève mes enfants, je rencontre mes concitoyens. Je savais qu'en leur parlant, je, je saurais les gagner parce que je leur montrerai à quel point j'ai le cœur et j'ai tout ce qu'il faut, moi, pour servir et pour représenter leur voix. Alors, l'embûche et l'enjeu étaient là maintenant de faire une campagne électorale de manière à ne pas avoir la culpabilité de négliger la famille parce qu'on s'est mis à fond. Moi, je faisais, par exemple, du porte-à-porte -porte de 11 h à 20 h J'avais trois chiffres et sont les bénévoles qui se, qui se remplaçaient. Mais ça a pris beaucoup de communication avec mes enfants et des fois, de, de, de les impliquer même en campagne électorale, ça veut dire les emmener avec moi pour poser des pancartes de terrain, les emmener avec moi pour faire la distribution des, des clients. La même chose avec, euh, avec mon conjoint qui, même si lui était né, grandit ici, n'était pas politisé ça a pris beaucoup pour lui pour pouvoir comprendre c'était quoi, pourquoi je me mettais. Pour lui, c'était pourquoi tu te mets dans tant de peine alors que tu es bien avec la mairesse de Brassard dans son cabinet, tout simplement. Pourquoi tu t'infliges tant de peine Alors, c'était de lui faire comprendre que c'est ma vocation, c'est ce que je suis, c'est de m'occuper de ma communauté, de le convaincre, de lui montrer que mon implication n'est pas me faire de la peine, au contraire, c'est de porter cette voix de mes citoyens, de, de, de ce que je vois dans le quartier, et puis de, de pouvoir euh, contribuer de manière adéquate. Donc ça, ça faisait partie des embûches de faire comprendre à, à mon chef pourquoi est-ce que je m'inflige autant de, de peine, selon lui. Euh, donc, euh, alors c'est ça. Alors Après l'élection, après avoir gagné, c'est sûr, qu quand on est nommé au comité exécutif d'une ville de 250 000 habitants et d'une agglomération de, 100, de 450 000 habitants, et que j'en me confère des dossiers comme la culture et la sécurité publique, qui sont des gros dossiers. Donc, si je ne peux le faire qu'à plein temps, si je fais quelque chose d'autre à côté, c'est sûr qu'il qu y a quelque chose que je néglige. Avec toutes les lectures et tout, l'embûche aussi, c'est de savoir qu'on a besoin de prioriser notre santé. Et Ça, c'est encore mon défi aujourd'hui, du fait que j'ai eu l'expérience que j'ai eue que je ne veux pas négliger ma famille, mais je, je vais aussi faire mon travail à 100 Ce qui, qui m'arrive souvent, c'est de négliger mon sommeil parce que je ne vais pas me retrouver un dimanche en souper de lire mes documents. Alors, ce que je fais, c'est de les lire quand tout le monde est, 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 est couché, alors, ça affecte mon sommeil, et ça, c'est le défi que j'ai actuellement sur lequel je travaille, et c'est là aussi que le, le réseau arrive, dans le réseau, je veux dire, les personnes qu'on met, que Catherine a mis pour, pour, pour nous soutenir, nous, en tant qu'élus, donc ça, c'est les élus partout, les personnes qu'on met à notre disposition pour nous soutenir, moi, je donne beaucoup à l'adjoint, par exemple, que Catherine a mis pour soutenir les gens à l'exécutif, qui, euh, qui prend en compte mon agenda, qui ne s'occupe pas de mon agenda personnel, mais qui prend en compte de mon agenda personnel, pour pouvoir gérer mon agenda d'élu et, et, et comprendre que la, 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 je suis l'adjointe de, de l'exécutif. Et sur l'exécutif, je suis la seule à avoir des jeunes enfants. Il y a actuellement Sylvain Jolie qui, lui, a des enfants, mais qui, ont déjà la, qui sont déjà plus vieux. Donc, il y a moins de dépendance. Alors, ça a pris quand même un jeune, pas papa, papa, un homme, <rire> de pouvoir comprendre le besoin pour moi de, pouvoir, de, 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 de remplir toutes mes responsabilités et de souvent prendre en considération le fait, et de prendre en considération que j'ai besoin d'être là avec ma famille, de souper avec ma mère, d'aller à l'anniversaire de ma mère et la sortir déjeuner. Il prend ça en considération. Donc, euh, ça, ça en faisait partie. Maintenant, du fait qu'à l'exécutif, on, on doit le faire à plein temps, quand on est conseiller municipal, on vient, comme Anne euh, Neveleg le disait tantôt, on ne vient pas de sa cuisine, on vient avec un bagage, on vient déjà avec des carrières. Ça fait qu'il y en a qui ont gardé ce, ces emplois-là. Alors, l'embûche, c'était aussi d'exprimer de, que le fait qu'on a un autre emploi, on ne peut pas nécessairement sacrifier les heures de travail, les heures de, de soirée, par exemple, avec nos familles. Mais moi, j'ai trouvé que tout ça a été adressé en simplement communiquer avec nos équipes. Et Anne, Anne Gueret je le disais tantôt, c'est vrai que j'ai une mairesse compréhensive à qui on peut parler, qui est ouverte, qui écoute, et que même si elle ne vit pas la situation, elle est très empathique aux situations de ses de, 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 de élus
0: ce que je peux dire. Voilà, je crois que ça répond à la question, Laurence. Oui, très bien. En fait, on voit l'importance du réseau. Merci. Euh, alors, Sandra, je vais te laisser la parole.
4: Oui, merci Laurence et bonjour à toutes et à tous. Euh, je vais faire comme Anne Guérette. Merci. <rire> je, je fais le même merci que les, que les autres en essayant d'oublier personne. Alors, euh, merci pour ces, vraiment, ces deux témoignages très, euh, très intéressants. Et euh, pour ma part, j'aimerais euh, peut-être aborder un autre point de vue. Euh, ma collègue Anne mevlek tout à l'heure, l'a bien mentionné. Euh, la taille de la municipalité euh, colore la nature de la fonction élective et euh, j'aimerais en fait peut-être parler davantage des municipalités de petite taille au Québec parce que les deux témoignages que nous avons eus eu aujourd'hui sont des témoignages euh, d'élus ou d'anciens élus euh, de grandes villes et je pense que comme dans d'autres domaines en politique municipale, la taille de la municipalité euh, peut changer la façon de vivre cette fonction euh, élective. Alors euh, dans les petites municipalités au Québec, je ne vous apprendrai rien en vous disant que la fonction, elle s'exerce à temps partiel. Et euh donc, cette fonction exercée à temps partiel, elle a des conséquences. Euh, d'une part, elle implique que la rémunération associée à cette fonction, elle est faible. Alors, on sait au Québec, par exemple, que cette euh, rémunération, elle peut varier entre 4 000 et 25 000 dollars par an. Alors, bien entendu, ça ne permet en aucun cas de vivre et encore moins de subvenir euh, aux besoins euh, d'une famille. Euh, C'est donc là, peut-être, une, une première barrière que l'on peut, euh, peut identifier. Euh, par ailleurs, euh, ma collègue le mentionnait tout à l'heure, il y, y a très peu d'études qui s'intéressent euh, à la condition de, des parents euh, qui sont élus, et, mais dans le cadre d'entrevues réalisées auprès euh, d'une trentaine d'élus dans des municipalités de moins de 10 000 habitants au Québec, euh, certains euh, élus, alors même que l'enquête ne portait pas euh, sur la fonction, euh, sur la, le fait d'être parent ou d'être euh, mère ou père, euh, certains élus nous ont confié... Euh, Différents éléments euh, qui alimentent la réflexion euh, sur cet aspect. Euh, par exemple, une mairesse nous a confié que finalement, accepter d'être maire d'une petite municipalité, c'est accepter d'être pauvre, euh, très clairement. Euh, ça fait partie, euh, selon elle, du, du, quelque part du contrat euh, qu'il qu convient d'accepter. Euh, D'autre part, je dirais, ça sous, cela sous-entend pour les élus qui ne sont pas retraités, euh, ma collègue l'a bien mentionné tout à l'heure, euh, au final la moyenne d'âge est quand même assez élevée euh, chez les élus, euh, il convient donc pour ceux qui ne sont pas retraités d'avoir, et euh, Mme Walalika vient d'en parler, euh, d'avoir un autre emploi pour subvenir à ses besoins. Et cela peut constituer une deuxième barrière. Dans un, dans un sondage réalisé par la Fédération québécoise des municipalités sur quelques 650 élus, euh, il est intéressant de, de lire en fait que euh, ce n'est pas tant la conciliation euh, travail-famille qui est mise de l'avant comme un obstacle par les élus que la conciliation travail travail euh, donc qui est une réelle préoccupation pour un certain nombre euh, d'entre eux euh, Plus précisément 36% des élus qui ont répondu euh, à cette question, considèrent euh, qu'ils peuvent avoir des difficultés et c'est là où aussi on remarque une plus grande différence entre les hommes et les femmes sur cette conciliation de travail-travail alors que quand on leur demande euh, est-ce que la conciliation travail-famille pose problème la différence entre hommes et femmes est très minime donc en fait c'est plus le fait d'avoir un deuxième emploi et de gérer cet emploi du temps euh, qui semble euh, poser davantage problème et ce davantage aux femmes euh, qu'aux hommes alors, la différence entre les hommes et les femmes, elle semble être plus présente euh, chez les conseillers et les conseillères euh, que, euh, euh, que, que, que chez les maires et les maires. mais cela montre bien que, euh, en fait, la charge de travail, elle est très différente selon euh, le mandat qu'on accepte et euh, selon le nombre d'heures qu'on accepte de consacrer à la fonction Tant bien même cette fonction serait à temps partiel. Euh, là encore, je ne vous apprendrai rien en disant que c'est un temps partiel sur, euh, sur papier et que dans la réalité, euh, ce temps partiel se transforme en, en, en plus que temps plein. Euh, alors, c'est certain que certaines mesures ont été mises en place. Euh, Anne Mévlek a mentionné tout à l'heure euh, le, le, le congé parental. Et dans le cadre des, des entrevues que j'ai pu réaliser avec un certain nombre d'élus dans, dans ces petites municipalités, plusieurs ont exposé euh, quelques... Euh, quelques réflexions euh, et ces réflexions viennent de, la plupart du temps d'hommes euh, qui souhaitent en fait intégrer euh, davantage de femmes et notamment euh, de mères et de et je devrais dire de mères et de pères pour avoir aussi cette vision euh, euh, cette représentativité d'une partie de, de, de cette de la population qui devrait être représentée au conseil alors cette prise de conscience elle est elle est elle est là euh, dans le sens où euh, pour certains élus, si on veut attirer des jeunes mères et des jeunes pères, il faut réfléchir à la façon dont ils peuvent mener de front la vie de famille, le travail et la fonction élective. Un, un, un maire interrogé me disait qu'à l'Union des producteurs agricoles, une allocation était offerte pour payer un gardien ou une gardienne, non pas pour garder les enfants, et ça fait écho à ce que Mme Walalika disait à l'instant, mais pour prendre du temps pour lire les dossiers donc il s'agissait de consacrer en fait un, un temps euh, pour lire les dossiers ou tout simplement pour euh, se rendre au conseil municipal et cet élu me disait est-ce que ça existe à l'échelle municipale Donc c'est aussi une question de euh, beaucoup des d'élus s'interrogent sur la façon dont il conviendrait en fait de mettre en place des mesures adéquates pour, euh, pour favoriser euh, la venue euh, et la diversité en fait de, de, de profils euh, au conseil euh, municipal. Un autre élu me disait aussi que euh, pour, euh, pour gérer les difficultés de conciliation travail-travail, il se demandait tout simplement si on ne pouvait pas compenser l'autre employeur pour dégager euh, un certain nombre de jours par an qui seraient consacrés finalement à la réalisation euh, de la fonction élective et du travail euh, qu'elle nécessite. Euh, parce que cet élu souligné, et je sais que dans le cas de l'enquête que j'ai réalisée, c'était assez fréquent, les élus prennent euh, des congés, euh, des journées sans solde, pour honorer adéquatement euh, leurs fonctions électives. Alors, bien évidemment, c'est un contexte spécifique, je le rappelle, euh, les, les municipalités de petite taille avec des fonctions euh, à temps partiel, mais il disait par exemple euh, que lorsqu'il est question du budget, ces réunions ont souvent lieu en journée. Donc, pour les personnes qui ont un autre emploi à côté, euh, bien évidemment, ça sous-entend de prendre euh, un congé. Euh... Il soulignait également que les municipalités de petite taille, bah, généralement, n'ont pas le budget pour aider euh, les, euh, les élus, euh, que ce soit pour euh, une halte garderie, pour, ce, pour que ce soit pour dégager du temps euh, de travail nécessaire. Et euh, il soulignait qu'il y avait un vrai travail de réflexion à faire, euh, peut-être auprès de l'échelle euh, provinciale, pour euh, savoir comment mettre en place des mesures euh, adéquates. Et euh, je dirais également que c'est un point euh, vraiment important à prendre en considération parce qu'on on sait que, euh, que que ces difficultés, les difficultés qu'on peut rencontrer, soit pour entrer en politique, soit pour exercer euh, le mandat, sont cruciales. Quand on euh, interroge en fait euh, les électeurs euh, qui qui qui, qui, ont, qui qui ont voté ou se sont abstenus aux élections euh, municipales, on sait que les femmes. Ont légèrement tendance à s'abstenir davantage euh, que les hommes. Alors pourquoi c'est important ben On sait que si vous avez déjà pensé un jour à vous présenter euh, aux élections municipales, euh, la probabilité euh, que euh, vous votiez est plus grande, si un jour ça vous a déjà traversé l'esprit. Donc vous comprenez, on fait un petit peu une boucle plus... Euh, on va être en mesure de considérer euh, qu'il n'y a pas tant d'entrave que ça euh, à la, euh, au fait de se lancer en politique, qu'on ait ou non des enfants, plus on va également accroître euh, la participation euh, électorale euh, qui est euh, souvent euh, considérée comme euh, problématique euh, dans certaines euh, municipalités. Euh... On pourrait également rappeler, outre, euh, euh, comme le mentionnait euh, Anne Guérette tout à l'heure, euh, il y a aussi en fait la façon dont on considère comment, la confiance qu'on s'accorde aussi dans cette fonction, mais un autre élément qui est aussi partagé euh, autant par les hommes que par les femmes, c'est le manque de reconnaissance. Euh, Associés à cette fonction. Beaucoup d'élus euh, soulignent euh, qu'elle est, qu est absente euh, cette, cette, cette reconnaissance, ce qui ne permet pas en fait, euh, euh, de solliciter ou de donner envie en fait, euh, ne serait-ce euh, à n'importe qui mais également euh, à une jeune maman ou un jeune papa de se lancer euh, en politique. Donc pour moi, ça, ça procérait un petit peu le portrait euh, des embûches euh, Pistes de solutions encore à réfléchir euh, sur cette question
0: merci beaucoup Sandra euh, ben, je vais tout de suite euh, donner la parole à Esther parce que les... Esther je pense que vous avez souvent entendu euh, les embûches que les femmes en politique ont pu rencontrer et euh, contribuer aussi à la mise en place de certaines mesures euh, pour aider les femmes en, en politique alors je vous laisse la parole voilà Bonjour à toutes. Merci, merci pour l'invitation.
5: Je crois que ce qu'on a entendu à date, euh, autant les témoignages des élus que euh, des chercheurs, euh, sont absolument intéressants et ça correspond beaucoup à ce qu'au euh, groupe femmes politiques et démocratie on entend euh, des femmes qui, qui sont membres de notre réseau, qui s'intéressent à la politique ou qui y agissent en tant qu'élus. En fait. Euh, Anne, tout comme euh, Mme euh, Walaika, euh, ont démontré que quand on a la passion, des convictions, qu'il n'y a pas grand-chose pour nous arrêter. Et elles euh, ont même dit, chacune à leur façon, euh, qu'elles étaient allées chercher l'aide nécessaire pour pouvoir se réaliser à travers leur engagement politique. Et c'est aussi beaucoup ce que, ce que les témoignages, en tout cas, que nous avons reçus au groupe. Euh, quand on parle de la difficulté de recrutement, Anne Mévelec en parlait tout à l'heure, euh, entre autres, bien, il y a des différences entre les petites municipalités et les grandes municipalités et effectivement, les partis politiques jouent un rôle. Un parti politique fait en sorte que quand vous vous présentez comme candidate, il y a une équipe, il y a une forme de soutien plus ou moins important, dépendamment de la... disons de la du parti, puis du fait encore qu'on soit dans une grande ville ou dans une moyenne ville, mais quand vous arrivez dans les petites municipalités, ce sont des candidatures indépendantes. Ça, ça veut dire que pour se lancer, là, il faut être déterminé parce que, comme plusieurs, vous l'avez signalé, on se jette dans l'inconnu. On ne sait pas vraiment ce qui nous attend. Donc, la première étape, je pense, c'est vraiment eh, de, de, de bien se renseigner par rapport à à la vie qui m'attend en tant qu'élue. Et c'est ce que nous, on a cherché à faire, entre autres, en outillant les femmes qui songent à se lancer en politique. D'abord, les femmes, nous, les femmes en général, il ne faut, faut pas nier qu'on a encore cette espèce de manque de confiance en soi quand on ne connaît rien à, au projet dans lequel on s'embarque. Donc, on cherche à s'outiller à le mieux possible puis à se, se bâtir un réseau. Puis euh, vous, avez été, euh, vous avez pratiquement toutes parlé de l'importance du réseau et c'est effectivement ultra important, autant au moment de la candidature pour être accompagné que par la suite quand vous êtes dans vos fonctions politiques. À présent, euh, en fait, euh, j'ai aussi entendu qu'il commence à y avoir des, des solutions intéressantes parce que malgré le fait que, que votre passion, vos convictions vous poussent à faire de la politique, il reste que, vous l'avez dit aussi, on, on tient à prendre soin de nos enfants, de notre famille. Et je dirais que ce qu'on entend souvent aussi, c'est qu'il ne faut pas le nier sur la vie conjugale, c'est difficile. Parce qu'effectivement... Euh, les, je veux dire, on passe tellement de temps dans cette vie-là, et puis il y a la fatigue qui s'ajoute à ça. On a entendu les témoignages aussi par rapport à ça. Donc, oui, c'est très difficile sur la vie de couple, puis aussi pour les enfants, mais on a des beaux modèles, on a de plus en plus de, de, de jeunes parents, femmes et hommes, qui vont en politique, qui ont même, qui vivent des grossesses, qui accouchent, qui continuent leur carrière politique. Et ça, je crois que. Ça va aider celles qui souhaitent aller en politique, ne serait-ce que de voir des femmes qui ont la capacité de faire ça puis qui se réalisent. Ensuite, les, les institutions, les institutions politiques sont en train de mettre en place justement des moyens, pardon, dépendamment de l'institution. Si on regarde à la Chambre des communes euh, en 2015, avec l'élection. L'élection de 2015 a démontré qu'il y avait, je ne me rappelle plus combien de jeunes parents, je crois que c'était 75 jeunes parents sur 300, 330 élus. C'était vraiment beaucoup, donc ils n'ont pas eu le choix de, de, de réagir et, et de modifier quelque peu, soit les horaires ou d'aménager des salles où on pouvait accueillir les enfants ou même des, des salles pour l'allaitement, parce qu'il y a des députés qui ont, qui ont accouché et qui ont allaité par la suite. À Québec, c'est plus lent. Ça s'en vient tranquillement. Puis dans les municipalités, bien là, j'étais très heureuse d'apprendre qu'à Longueuil, euh, justement avec Catherine Fournier, bien c'est possible d'amener ses enfants ou d'avoir une halle garderie. Je pense que là, on, on, prend, on, on va dans la bonne direction. Mais comme le soulignait Sandra, dans les petites municipalités, il n'y a rien de ça. Et là, c'est... Là, c'est vraiment très difficile. Euh, mais vous savez qu'au groupe femmes politique et démocratie, on travaille, nous, pour la parité dans les, les, en, en politique. Puis justement, on, 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 on regarde ce qui se passe dans les petites municipalités puis on se dit, oh mon Dieu, la structure même de l'organisation municipale au Québec, la situation dans laquelle on se retrouve, ne serait-ce que pour avoir des candidatures ce n'est plus seulement pour avoir des femmes candidates, c'est même dans certaines municipalités pour avoir des candidatures. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des conseils municipaux qui sont réélus mandat après mandat parce que c'est toujours, toujours les mêmes personnes. Bref, euh, oui, euh, la conciliation travail-famille, mais aussi la conciliation travail-travail, comme vous l'avez mentionné, Sandra, dans les petites municipalités, parce que si ce n'est pas vrai qu'on va être capable de vivre de, de, avec la rémunération offerte non plus. Donc, y a, disons que la conciliation travail-famille, selon ce que nous, au groupe, en politique et démocratie, nous avons entendu, ce n'est
0: pas l'obstacle premier. Je terminerai sur ça. Merci, Esther. Je vais maintenant donner la parole à Corinne Vachon-Croteau du Réseau pour un Québec famille, pour qu'elle nous parle aussi d'un projet auquel elle va contribuer prochainement. Oui, bien en
6: fait, on l'a déjà évoqué un petit peu plus tôt, puis d'ailleurs, euh, je les salue, j'ai vu qu'il y avait certains représentants de l'organisation qui étaient euh, parmi les participants aujourd'hui, donc... Espace Muni est en train de réaliser un projet présentement, euh, justement, euh, sur le l'honneur de la guerre, comme l'a dit Affine tantôt, qui est euh, les enjeux temporels pour les élus municipaux. Ils s'intéresseront particulièrement euh, aux enjeux dans les petites municipalités, justement. Donc, c'est un, un nouveau projet qui est financé par le secrétariat à la condition féminine et pour lequel le Réseau pour un Québec famille, on est partenaire. Donc, on. On siège à leur comité de travail, mais je pense qu'à entendre tous les propos très, très riches qui ont été euh, tenus aujourd'hui, puis d'ailleurs, euh, euh, mesdames euh, euh, Affine et madame Guérette, je vous lève mon chapeau là pour toute votre implication, la détermination dont vous avez fait preuve au fil du temps. Vraiment, je trouve ça très, très inspirant. Euh, et donc, euh, euh, à entendre le besoin de documenter, d'aller plus loin peut-être dans la recherche de solutions, dans l'accompagnement. Je suis très contente de voir que le projet despace mini va vraiment, à mon avis, pouvoir répondre à, à une partie du, du, du besoin pour contribuer à faire avancer la réflexion. Euh, J'avais envie aussi de nous dire que on l'entend, puis ça sera peut-être ma forme de résumé. Là, on a besoin d'intervention à plusieurs niveaux pour que ça soit possible, cette conciliation. Travail-travail euh, ou, ou, ou famille politique ou tout cela en même temps. Euh, on entend que des, des modifications législatives ont été apportées. Ça nous donne au moins une balise, un cadre sur lequel on peut se référer, euh, notamment à, à ce qui a trait des, des congés. Ensuite, je pense qu'il faut influencer les pratiques qui sont en place au sein de nos institutions tant municipales que provinciales et, et s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Donc, Mme Breu, dans votre étude, on entendait des belles pistes d'initiatives. Comment est-ce qu'on peut les faire connaître ailleurs, euh, euh, les, les, les développer davantage, puis après ça, s'assurer que les pratiques comme celles que Mme Fournier euh, à Longueuil a, a mises en place puissent être euh, euh, aidantes au sein même des conseils municipaux. Puis ensuite, ben il va falloir avoir de la contribution de, des employeurs, des employeurs qui ont à leur euh, emploi des, des élus, mais aussi, je les employeurs, des conjoints, conjoints. Euh, qui sont aussi élus et qui auront probablement eux aussi besoin d'un peu plus de flexibilité pour permettre à leurs euh, leur partenaires de pouvoir exercer ces fonctions. Donc, comment les employeurs peuvent être mis à contribution dans la recherche globale de solutions? Puis finalement, bien, évidemment, le réseau, je pense que ça a été euh, euh, amplement mentionné. Comment est-ce que même dans notre couple, on partage nos responsabilités familiales? Comment on va chercher le soutien dont on a besoin dans la collectivité, dans... Oui, son propre réseau, mais aussi des services qui existent dans la communauté pour nous permettre d'exercer euh, nos, nos multiples responsabilités. Donc, euh, une intervention à plusieurs niveaux apparaît comme étant nécessaire pour pouvoir faire avancer et faire cheminer la situation euh, des maires élus euh, particulièrement. Donc, euh, à suivre le projet euh, euh, d'espace mini notamment.
0: Merci Corinne. On va passer maintenant aux questions du public. Ma collègue Stéphanie Godet souhaite poser une question. Stéphanie, je te laisse la parole.
7: Alors, moi, j'ai une question qui, qui déborde le champ de la conciliation temporelle parce que vous avez beaucoup discuté des enjeux euh, de conciliation euh, au niveau là, du temps. Mais j'aimerais vous poser des questions à l'égard de la vie euh, publique avec des enfants, parce qu'on sait que, euh, notamment pour les femmes avec les médias sociaux, les femmes élues, il y a beaucoup d'enjeux euh, de, de, de violence, notamment dans les réseaux sociaux. Comment ça, ça, ça peut représenter un frein pour euh, non seulement les femmes, mais aussi les femmes avec des enfants qui ne voudraient pas, par exemple, exposer? leurs enfants à cette violence-là. Je trouve que c'est un enjeu contemporain très important euh, qui, à mon avis, est la cause euh, du retrait du politique de plusieurs personnes. Alors, quelle est votre, euh, votre expérience ou votre euh, avis sur cette question?
0: Merci, Stéphanie. Qui veut se lancer? <rire> Peut-être
1: commencer
2: euh, si Anne me permet. Euh, C'est une très bonne question, Stéphanie. J'espère que je peux vous appeler Stéphanie. <rire> euh, C'est une très, très, très bonne question et je ne peux vous dire à quel point ça nous influence. On l'a toujours en tête. Quand on est une femme politique et une on devient automatiquement une personnalité publique, les gens ne font... J'ai l'impression que ce n'est pas tout le monde, en tout cas, qui fait le lien et garder en tête que ces personnes restent des humaines. Alors, euh, que ça soit au, euh, au terme de, 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 de recevoir des fois des menaces, de recevoir euh, des, 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 des blâmes, euh, des doléances de manière euh, démesurée ou de manière à, acharnée, euh, du fait qu'on est aussi des élus accessibles par les réseaux sociaux, je parle pour ma part, moi je, je réponds même que ce soit par, par euh, Instagram, Messenger, euh, LinkedIn. Alors, c'est vrai qu'on se permet… Euh, je trouve qu'on a le droit, nous, en tant que personne, en tant qu'humain, en tant qu'individu, de mettre ces limites-là et euh, d'user de tout ce qu'on nous donne comme euh, balise pour pouvoir bloquer ce type de, 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 de message ou ce, ce, ce type d'approche. Euh, vous savez que nous, il y, y a quand même quelques contro controverses au niveau de la ville de Longueuil. Je ne vais pas mentionner <rire> le mot qu'il ne faut pas mentionner, mais je vais vous parler d'un certain parc nature euh, dans notre ville qui euh, suscite beaucoup de grognes, euh, beaucoup de pressentiments de, 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 de et de ressentis. Euh, comme vous le savez, je suis responsable de la sécurité publique, donc je vous rappelle qu'à un des conseils, il y avait un avis de motion qu'il fallait que je fasse à ce sujet, euh, qui touchait la, la sécurité publique, et j'avais ce rôle de le faire, mais séance tenante, avec tout ce qu'on recevait comme menace, et toutes les pancartes qu'on levait, tout ce qui se disait, j'ai eu une crise de panique, et la première chose à laquelle j'ai pensé, mais dis donc, ces personnes savent où mes enfants vont à l'école. Ces personnes sont au courant où est-ce qu'elles vont à l'école. Ces personnes sont au courant de où habite ma mère, où j'habite, où le, où le papa de mes enfants habite. Ces personnes pourraient avoir accès à ces informations, des images et des photos de mes enfants. Alors, ça montre, ça, déjà, ça, ça reconforte de savoir c'est quoi la, la sécurité que le centre de service scolaire offre dans des écoles. Mais j'ai dû me lever et sortir de la salle, parce que j'ai eu une crise de panique, je pleurais, je, 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 je fondais en larmes dans, dans, dans la salle de bain en arrière de l'hôtel de ville, et mon collègue, qui vit déjà cette chaleur-là, qui est le responsable de, du secteur, a dû, faire, a, a dû prononcer cet avis de mention à ma place, parce que je lui ai dit, je ne peux pas, je, comme je suis bloquée, je, je, je suis figée dans ma panique. Alors, en, en effet, ça fait partie des enjeux, des embûches qu'on qu vit, euh, de, de se faire suivre, de se faire harceler, de se, de, de, de se faire suivre dans la, dans la rue, euh, ou de se faire inviter par un ou une citoyenne, particulièrement un citoyen par exemple, de se rencontrer dans des endroits lugubres et sombres et qu'on doit se faire accompagner parce qu'on a peur et on se fait inviter dans la maison pour aller voir un enjeu quelconque dans, dans le jardin en arrière. Alors on pense à sa sécurité, on on informe quelqu'un, on donne sa localisation, on doit se faire accompagner par son job. Ça revient un peu à ce que Corinne disait tantôt, que même les conjoints vivent, de, 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 vivent un peu de contraintes qui viennent de, de, de ce qu'on est en tant qu'élu. Donc, eux-mêmes doivent être disponibles, doivent nous accompagner, doivent vivre la, des fois la peur ou bien l'inquiétude que nous vivons. Euh, en, effet, et puis, euh, en effet, ça en fait partie. C'est un très bon point que vous avez soulevé, Stéphanie, euh, qu'on n'a qu pas abordé et qui est très essentiel de comprendre que euh, des élus sont des individus et, euh, et que ça, ça ne donne pas nécessairement le droit, quand on est élu, d'utiliser de, 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 des propos, de polariser des débats ou de faire des, des, des amalgames qui piquent, euh, et qui, qui, qui peuvent atteindre aussi notre, nous en tant qu'humains. Que, qu et puis, dans mon cas, je ne sais pas si c'est ce que Anne aussi vit, mais dans mon cas, en tant que femme, je le vis en tant que jeune femme, mais je le vis aussi en tant que personne issue de la diversité, de savoir qui tu te prends, de prendre cette décision pour nous, on mis là, tu devrais le faire d'une certaine manière. C'est des grandes embûches qu'on doit passer, mais après, au-delà de, au de ça, tu te dis, tu, tu te rappelles que c'est une infime minorité, la majorité des gens, ils sont ouverts, ils sont contents, ils, ne, ils, ne, ils veulent juste quelqu'un qui, 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 qui s'occupe de leurs enjeux de manière passionnée, avec beaucoup d'intensité, ils ne s'occupent même pas du reste. Mais c'est toujours cette infime bruyante là, qui, qui, des fois nous donne <rire> la chair de poule. Donc c'est un bon point à soulever à Stéphanie. Merci beaucoup pour ça.
3: Merci. Euh, Bien sûr. Ajouter. Oui. Euh, bon, c'est certain que, on va dire à mon époque, mais ça fait juste cinq ans. Il y a beaucoup de choses qui ont changé à ce niveau-là au niveau des réseaux sociaux. Hein. C'était beaucoup moins. Euh, important il y a cinq ans. Mais ceci dit, étant toujours euh, euh, très à l'affût et intéressée euh, par ce qui se passe en politique puis étant même revenue récemment comme citoyenne euh, très fortement engagée, euh, oui, il y a une violence. Euh, il y a une violence, euh, mais euh, il, il, pour, pour régler la, la, la situation, l'atténuer, la faire disparaître, il va falloir qu'on trouve d'abord d'où vient cette violence. Euh, pourquoi euh, cette violence, euh, vraiment, bon, il y a plusieurs facteurs, mais euh, moi, j'ai vu beaucoup, c'est sûr qu'à euh, mon époque, justement, moi, j'étais à l'opposition d'enquête au pouvoir, être à l'opposition à ce niveau-là, c'est difficile, c'est différent aussi. Euh, quand tu es au pouvoir, parfois, tu prends des décisions. Il y a des citoyens qui ne sont pas contents. Moi, euh, moi j'étais beaucoup du côté de protéger les citoyens. Donc, j moi, j'avais beaucoup, beaucoup de positifs dans la rue, beaucoup de gens contents. Qui, euh, moi, euh, j'étais euh, à ce niveau-là, -là, c'était très, très rare que j'ai eu de la part de citoyens euh, quelques, quelques remarques difficiles que ce soit. Mais j'ai vu des élus au pouvoir vivent un peu ce que euh, donc c'est vrai que des fois il y, a des, il y a des décisions, il y a des décisions plus difficiles, euh, mais il, il faut aller voir pourquoi est-ce qu'on prend la décision, je ne veux pas juger, je suis un peu courant très brièvement de ce qui se passe là-bas, là, mais est-ce est qu'on est qu prend la décision trop rapidement? Est-ce qu'on euh, qu est fait que qu'est-ce qui fait que des citoyens deviennent agressifs? Euh, bon, à, à autre la maladie mentale, là, qui existe partout. Euh, je veux dire, euh, pourquoi euh, Moi, j'ai beaucoup, euh, beaucoup ressenti, euh, comme les citoyens, euh, cette, euh, cette, ce non écoute de la part euh, de, euh, de l'administration au pouvoir. Euh, les citoyens. Euh, bah, bah, pas entendu, des citoyens qui font des mémoires, des citoyens qui, extraordinaires qui, 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 tu sais, qui, euh, qui, qui participent aux consultations publiques, qui, qui donnent leur point de vue. J'ai tellement vu ça pendant de nombreuses années. Moi, je trouve ça très inspirant, rien à faire intéressante là-dedans, mais j moi, j'ai tellement vu tout ça se faire euh, « on vous écoute, on tourne la page, puis on n'en tient pas compte ». Ça, énormément. Euh, je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais euh, ici, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, cette violence, des fois, j'entends les politiciens chercher d'où vient-elle. Peut-être que certains politiciens devraient se, se regarder. Mais plus de femmes en politique, plus de jeunes en politique, plus de jeunesse, donc de papas euh, un peu, peu féminins. Parce que femmes euh, femme et hommes, mais moi, je parlerais davantage de féminins, de, féminin, de masculins. Je pense qu'au niveau des pouvoirs supérieurs, euh, peut-être pas au municipal un peu moins, mais beaucoup de, beaucoup de, de masculins. Le pouvoir est masculin encore, il va falloir le dire. Là. Le pouvoir est masculin partout sur la planète. Euh, de travailler sur la conciliation travail-famille, comme vous le faites, puis des mères, des, des mères et des pères, Je trouve ça très intéressant parce que les, les papas d'aujourd'hui portent beaucoup plus de féminins aussi maintenant, beaucoup plus de respect pour tout ça. Ils, ont, ils veulent prendre soin de leurs enfants, eux aussi. Donc ça, c'est très positif au Québec. C'est peut-être une petite bulle qui est pas comme ça partout euh, sur la planète, mais plus de femmes, plus de féminins, plus de jeunesse plus d'écoute, de, de respect, de, de capacité d'écouter, d'être au service des citoyens et non pas de, de grands projets, de milliards de dollars que les, que les gars veulent faire encore. Euh, le peuple est fâché. Moi, je, je les comprends. Et là, il va falloir adresser ça à un moment donné si on veut que... que, 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 que... En partie, c'est quelque chose, si on veut que cette, cette violence euh, disparaisse, euh, s'atténue et, et disparaisse idéalement. Alors, il, il y a des raisons, mais quand on étouffe, quand on essaie d'étouffer euh, de, de, des émotions citoyennes, on, on, on amplifie. Et là, il va falloir se mettre à l'écoute un peu, c'est quoi qui se passe? Puis, parce que ce n'est pas agréable pour un élu d'avoir peur. Euh, effectivement, ça peut être un gros frein. Puis c'est en train de grandir, tout ça aussi. Là. On, on, on en entend parler de plus en plus.
0: Merci. Au terme de ce webinaire, je vous remercie à nouveau, toutes très chaleureusement, d'y avoir contribué. Je retiens la passion de vous, mesdames élues, et je retiens aussi la nécessité de bien s'entourer quand on souhaite s'engager en politique, et ceci d'autant plus peut-être quand on a aussi des responsabilités familiales. Un grand merci pour le partage d'expériences et de connaissances à Anne Guérette, Affine Walalika, Sandra Breu, Anne Mévelec, Esther Lapointe et Corinne vachon croton Vous venez d'écouter un balado consacré aux vécus et défis à la conciliation famille-travail réalisé dans le cadre d'un projet partenarial financé par le secrétariat à la condition féminine et intitulé « Partage équitable des responsabilités familiales, sensibiliser et outiller les futurs parents, les parents, les pouvoirs publics et les employeurs.